לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. שימו לב, מי שביוטיוב, אז אין לכם פה את העוגות. תראו איזה פינוקים יש פה. וואי וואי וואי, זה עוגות שיש פה של היוטיוב ותה וזה, אבל השיעור, אתה יודע, זה בנופים, כן? אנחנו לא... אנחנו לא הסתרנו את זה. הוא אומר, כוחות הביטחון סולקים את השטח. הנה, אז תראו, רציתי להגיד, עכשיו אנחנו נמצאים באירוע ביטחוני, אז היה התלבטות אם לעשות את השיעור, אז רציתי להגיד שמי שעושה שיעור, אז התורה מגנה אומץ לה. אבל זה לא המסר של מורה נבוכים, כן? אז מה אני יכול לעשות? אז המסר של מורה נבוכים זה... נכון, אז אתה בבעיה מאוד גדולה. יש פה, הבאתי כמה וכמה ספרים היום, שהם מעניינים מאוד, ואני רציתי להביא אותם גם שבוע שעבר ולדבר עליהם, מכיוון שבאמת הדברים האלו קשורים למה שאנחנו לומדים, ואני רוצה להראות לכם את זה ממקומות אחרים, מזוויות אחרות. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו פה כדי באמת ללמוד את הדברים האלה מכל מיני זוויות. דברנו על זה כמה פעמים, שבאו לרבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. כל רבי שמעון שמתואר בגמרא, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. אמרו לו, דיברנו עם חכמי קדם, והם אומרים דברים דומים למה שאתה אומר. מה זה אומר? חכמי המזרח, ראינו את חכמי... מה זה קדם? קדם זה מזרחה. הלכנו למזרח, היינו במנזרים. איפה הכוונה? להודו, לסין, או שיותר קרוב? אני חושב, אני חושב שזה היה, אני חושב שזה היה הודו, פחות או יותר. אני חושב שהדברים האלה הגיעו להודו, היה דרכים להגיע להודו, כן? היה דרכים להגיע להודו, רגע, תביא לי אחד. היה דרכים, היה מסחר, בוודאי שהיה. כן, היה, היה. נכון, מרקו פולו הגיע לסין. כן, לא, אבל זה, עכשיו, ו... ו- ואז הוא אמר, ולכן אסור לכם ללמוד אצלם, למה? כי, כי זה דומה, כשזה דומה אז אתה תתבלבל. <אח> אז אני רוצה להראות, אני דיברתי עכשיו פעמיים על זה שהמילים הם הגיהנום, שבן אדם המילה לא מתארת את המציאות עצמה, אלא רק מזכירה לך מה זה, אני אומר, אתה זוכר את הסוס? אה, הסוס, אז אני זוכר. אבל אנשים יוצרים לעצמם באמצעות המילים מבנה <אח> מאוד גדול, ואז המילים לא מתארות שום דבר, ואז הם חושבים, כן? שפינוזה וויטגינשטיין, כן? פילוסופים יכולים לייצר שיטה פילוסופית שאתה לא יכול לזוז ממנה מילימטר והם מומחים במילים אבל בסוף <אח> הם, המילה זה הגיהנום מכיוון שאתה תקוע בתוך המילה עצמה ואני רוצה להקריא קטע מתוך ספר שנקרא חוכמת המזרח של ניסי ממון הבן אדם הזה ישב איזה 17 שנים במנזרים ודיבר על, על כל הסיפור הזה ואני, הוא אני בעצם מביא אותו אל מול המש... הפסוק בעמוד 184, שעברנו אותו, אבל אני רוצה רק לחדד, כי אני חושב שזה יפה. כאשר תפשוט מעליך את התאוות וההרגלים, ותהיה בעל תבונה ותתבונן. זאת אומרת, שתדע לך, כל עוד יש לך, עזוב את התאוות. כן, ברור שבן אדם שיש לו תאווה, הוא לא יכול להגיע אל, ה... אל העניין. למה? בן אדם שיש לו גאווה מסוימת, כן? בן אדם שיש לו גאווה מסוימת, הוא לא יכול ללמוד מאנשים שהם מתחת אליו ברמה, כן? לדוגמה, 
תאוות מין עכשיו, אלוהים, יש עכשיו כל מיני סיפורים, כן, אבל אז אני, אז אני רוצה כאילו לגעת בנקודה שהוא אומר משהו שהוא מאוד 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 מעניין. הוא שואל אותו, מישהו שואל אותו, מה הכוונה בלגלות מי אני באמת? אז הוא עונה לו, כתינוק אתה נולד עם דף נקי, דף חלק, אבל מהר מאוד ההורים שלך והחברה מטביעים בך מושגים וזהויות ושם ומספר זהות ודת ולאום ומסורת ושורה של חוקי התנהגות מקובלים, ככה עושים וככה לא עושים ומי שנמצא בחברה הגבוהה יודע שיש סכין לדג ויש סכין, ל... ויש סכין לבשר והסכין לדג אמור להיות מבחוץ והסכין לבשר צריך להיות בפנים ולא אוכלים בזה באסכולה הצרפתית הסכין לידה גופנימה? באסכולה הצרפתית, לכל מנה יש את הכלים שלה, ומגישים אותה, ואחרי זה מסלקים את הכלים. אה, ברוך השם. אבל אני, רגע, היום, היום שאוכלים בצרפת, מה, הם יש להם... במסעדות בצרפת. יש מזלג לכל דבר, אבל תמיד יש מזלג לכל דבר. השאלה, האם המזלג של הבשר נמצא במנה של הדג? זאת השאלה. זאת השאלה, תמיד יש מנה לכל דבר, כן? התרבויות האלה זרמו ואחרי זה נוכסו. זאת אומרת, זה היה, זה התחיל אצל הרוסים, הצרפתים ניכסו את זה אליהם, והיום זה צרפתים. אז הקצר, אנחנו מדברים עכשיו פה בצורה רצינית מאוד, מי שזוכר, כן? היה בחורה שקראו לה חנה בבלי, כן? אנחנו לא זוכרים אותה, כן? אבל חנה בבלי. כן, שהייתה שואלת, היו אומרים לה, עושים ככה, שאני עושה ככה, מה אני צריך לעשות, ואיך אני פונה, ואני לצורך העניין, כן, שאלה קלאסית היום, היום כבר לא עושים את זה. אתה מחכה למקום שלך בקולנוע, כן? אז אתה צריך ללכת. אז אתה צריך ללכת למיקום. עכשיו, אתה, כולם, כאילו, אתה צריך לעבור אחרי הרגליים. האם אתה מפנה להם את הפנים, את האור, את הדוסיק? הקיצר, והשאלות האלה זה שאלות של מושגים שאנשים לוקחים את הדברים האלה בצורה מאוד רצינית, כן? מאוד רצינית. יש ביפן, דיברנו על זה, שהפנייה המכובדת לבן אדם אחר יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, כן? זאת אומרת, עוד פעם, הם, הם באמת צולחים לזרים שיעשו את זה, אם הם יפנו אליך בטוב וזה, למשל בצרפתית, או בספרדית, סניור, כן, זאת אומרת, יש אפילו ביטוי, כן, בצרפתית פונים לבן אדם בצורה מכובדת בצורה של רבים, כן, בדיוק כמו שחרדים מדברים, כשהחרדים מדבר איתך זה אומר לך, מה שלומכם, כן, יש לו את הקטע הזה, ואז... עכשיו, יש דיבור... ביפן אתה מסתכל שיתקראו בך חרב. הנקודה היא כזאת, אבל הנקודה היא שהדברים האלה, אותם הרגלים שבאמת מצד האמת, הרי מה זה המפה, כן? המפת שולחן זה היה כדי לנקות את הפה, והמזלג היה כדי לנעוץ את הזה, פתאום זה נהיה כל כך... בסופו של דבר אנחנו הרכבנו על עצמנו דברים. כן? אלה חומרי הגלם שמהם בסוף התגבשה האישיות שלך. והחברה האנושית ברובה המכריע מאמינה שהכרחי לכסות את התינוק במעיל של אישיות, גם כדי להגן עליו, וגם כדי לרתום אותו לקהילה רחבה יותר שלובשת מעילים דומים. ועם השנים המעיל הזה ממשיך להתעבות על ידי הוספה של עוד ועוד ועוד טלאים, והוא נהיה יותר ויותר עבה. וככל שהילדות, הוא אומר, הייתה יותר קשה, כך המעיל הפך להיות יותר עבה. ואחר כך, בלי שהיית מודע לכך, נקשרת אל המעיל וראית בו את האור שלך. ובמרוצת הזמן הפך להיות המעיל כבד ונוקשה ומגביל את התנועה. 
אוקיי? ומטרת המסע הרוחני היא להחזיר לך את החיוניות ואת הגמישות, אוקיי? והנה, זה דבר, באמת כאילו בצורה ממש 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 מעניינת, כן? שהוא נוגע באותו דבר, אבל מהצד ה... המזרחי שלו, כן? וזה המשמעות של תרבות, לא? וזה, כן, יפה. הנה, אה, הנה, אני אקריא עוד משהו. אז אומר, הוויתור על המעיל, מה זה הוויתור על המעיל? אומר, זה לא פותר את כל הבעיות. אומר, יש בעיות שבאות מבחוץ ואין לנו שליטה עליהן. דוגמה קלאסית, אבן בנעל. לא משנה כמה, כמה תדבר פילוסופיה, אבן בנעל, יש לך בעיה, <אז> תוציא את האבן, כן? <אז> בעיות חיצוניות מתרחוש מדי יום, בעיות עם המכונית, מתקלקלים בבית, הורים מזדקנים, קשיים בעבודה, כתמים שלא יורדים מהבגד. לפעמים בעיות אלו רציניות, ולפעמים הן לא. קשה למנוע מבעיות שכאלו לקפוץ עלינו מבחוץ, אבל ניתן לשנות לגמרי את אופן ההתמודדות שלנו איתן. התיקון קשור לסוג נוסף של מצוקה אשר התפתחה בתוכנו, מצוקה פנימית שמלווה אותנו בלי קשר לבעיות החיצוניות. נתק פנימי שמכביד בחוסר מנוחה, ולפעמים הבעיות שבאות מבפנים גדולות יותר על הבעיות שבאות מבחוץ. אגב, ואחד הדברים שמי שדיבר את זה באמת היה הפילוסוף הגרמני שופנאואר, שאמר, הרי כל פעם בן אדם יש לו דאגה חזקה מאוד בחיים, כן? איך שבאה הדאגה הזאת ונפטרת, פתאום דאגה אחרת נכנסת. אין ואקום. פתאום, ממש, נכון, כל בן אדם רואה את זה. עכשיו הוא אומר, זה לא שהדאגה הקודמת לא הייתה, היא הומצאה. היא הייתה שם וחיכתה בתור שלה, איך אומרים? לשלב הבא. ובאמת, אנשים, שבאמת, אתה יודע, אתה רואה את זה עם אנשים שהגיעו לפסגות. בדרך כלל מדברים על בן אדם שהגיע לאברסט, כן? אבל זה לא אברסט. בן אדם עשה מצטיין דיקן, כן? קיבל, סיים את התואר בהצטיינות. לסיים את התואר בהצטיינות זה דבר שזה המון זמן, וזה ארבע שנים, שלוש שנים, וזה בחינות מועדי ב', וזה כל הזמן. ובסוף, מה זה ההצטיינות האלה? בטקס של הזה, קוראים לך ראשון. ומוחאים כפיים, ואתה מקבל עם התעודה עוד אקסטרה תעודה. מה זאת אומרת? כמו שהגששים אומרים, וזהו? זה כאילו, מה? זה זהו? וה, והוואקום הזה, כן? הוואקום הזה זה משהו שיכול להיות מאוד 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 בעייתי, אוקיי? אז זה דבר אחד. בכל אופן, אנחנו סתם רציתי לגעת בזה כי אני חושב שזה ממש מעניין. שוב, הדברים האלו שהרמב״ם אומר של, איך אומרים, לפשוט את התאוות, מבחינתי זה, עוד פעם, אני, זה מה שאני מתעסק בדברים הללו, לפשוט את המעיל הזה, כן? לפעמים אתה פושט את המעיל, כן? הוא אומר שאחד הדברים שאתה, הנושא הזה של... הסתכלות רוחנית, שבין היתר זה גם הרמב״ם עושה, מה זה הסתכלות רוחנית? הוא אומר, בן אדם נמצא במחילה מכבודכם, מה שאומרים בשירותים, כן? בן אדם נמצא בשירותים, והוא לא מריח את הזוהמה שלו. עכשיו הוא יוצא לרגע, חוזר לקחת משהו, אומר, אגוז נפש. הוא אומר, התפיסה הזאת אמורה להוציא אותך לרגע. תוציא אותך לרגע, כאילו תראה, תסתכל על עצמך מבחוץ. ואני עושה את זה עכשיו, אני מנסה לעשות את זה, להסתכל על החיים של... זה שאלה קשה, כן? כאילו, איפה אתה? מה זה המעיל? הרי, אתה יודע, המעיל זה האישיות, כן? אז זה רציתי להגיד. אתה בוחן את החיים שלך כל הזמן מהצד. אני מנסה כל הזמן, עכשיו זה קשה לי לבחון, עכשיו יש לי את רלי, אז זה עוזר לי בקטע הזה. זה גורם לך, כאילו, זה כמו לשים אבן בגלגלים, או כאילו מקל כאופניים. אז כל הזמן זה כאילו יוצר קשיים, כאילו, אם אתה מסתכל על הזמן כל הזמן בצד. לא, אני, תקשיב, אני עכשיו, אני עכשיו מתלבט, אני עכשיו נמצא ב... אתה נמצא תחת ביקורת כל הזמן של עצמך. אבל אני תמיד נמצא תחת ביקורת, זה לא רלוונטי. אבל אני עכשיו מתלבט לגבי המשך הדרך המקצועית שלי. 
אומר, רק שנייה, זה המקום הנכון? אני כבר בן 40, עוד מעט, אתה מבין? אבל החיים הם כמו נהר, ככה, ככה, יהיה לך עוד שינויים, אתה נמצא בסיטואציה מסוימת. כן, אבל השאלה אם אתה... אבל, הש... אבל אני היום יכול לקחת את החיים שלי לכיוון אחר, אני יכול לקחת ימינה או שמאלה, אתה מבין? והשאלה, אני אומר, רק שנייה, זה לא נראה לי, מה שאני עושה עכשיו, אם החיים קצרים, כאילו, ובאמת יש כבר את התודעה הזאת של, בואנה, אני כבר מזדקן, אתה מבין? לא, זה כבר גיל, אתה מבין? אתה יודע מי זה ארז גרדשטיין? אז זה שהיה מפקד יקל. היחידה לקישור בלבנון, תת-אלוף ארז גרשטיין, איזה בן אדם. נרצח, כן. בן גם הוא היה, אתה יודע, כשהוא מת. שלושים ומשהו. שלושים אתה רואה אנשים, באמת, עשו, אני אומר לעצמי, אלוהים יעזור, איפה אני? אתה מבין? אתה מבין, אתה אומר, כן, ואתה אומר, רגע, אז אני מנסה כל הזמן להסתכל ממקומות אחרים. מצליח, אני מקווה. נכון. בכל אופן, אנחנו, אנחנו נמצאים בפסקה 4 בעמוד 187, אנחנו דיברנו על זה, ראינו את זה, והיום אנחנו רוצים לדבר על דבר שהוא מאוד מאוד מעניין ונקרא סוד הצמצום, ההבדל בין התפיסה של המתנגדים לתפיסה של החסידים, איך זה קשור לצמצום, איך זה קשור לנושא הזה. אז בואו נקרא בקטנה, עמוד 187, פסקה 4. כולם איתי? Yeah. הרי יתבהר שהתואר הוא בהכרח, אני, אני חוזר על הדברים שראינו, כן? הרי יתבהר שהתואר הוא בהכרח אחד מהשניים. או שהוא עצמות הדבר המתואר, ואז הוא פירוש שם, ואיננו שוללים זאת ביחס להשם מן הפן הזה, אלא מפן אחר כפי שהתבהר. זאת אומרת, כשאתה מתאר את השם במונחים של השם, כשאתה מגדיר את הדבר במונחים של הדבר עצמו, אז אתה בעצם כאילו מסביר אותו. האדם זה האדם, כן? זה מה שנקרא בפילוסופיה טאוטולוגיה. אז אין בעיה שתגדיר ככה את אלוהים. אבל אני מדבר על תואר אחר. או שהתואר אינו הדבר המתואר, אלא הוא עניין הנוסף על המתואר. יש את עוזי, ויש... הוא יודע לבנות בעץ, כן? זה, זה שני דברים שונים, כן? זה היה יכול להיות ככה, זה היה יכול להיות לא ככה, כן? זה לא חלק מהמהות שלו, אוקיי? ו... מכיוון שהתואר הזה הוא מקרה של אותה עצמות, שלילת הכינוי מקרה ביחס לתארי הבורא אינה שוללת את משמעותו, כי, כי כל עניין הנוסף על העצמות הוא נלווה עליה ואינו משלים על אמיתותיו, וזה עניין של המקרה. זאת אומרת, זה היה יכול להיות ככה, וזה היה לא, לא, לא יכול להיות ככה. זאת בנוסף לכך שהתקמם קיומם של דברים אה, קדומים רבים, אם התארים הם רבים. אם אני אומר, כן, עוזי הוא בן אדם חכם, אז יש את עוזי מצד אחד, וכדי, ו, ו, ויש את החוכמה מהצד השני שהוא מיוחס אליה, באיזשהו אופן. אז היה עוזי והיה חוכמה, זה שני דברים שהיו צריכים להיות, כי אם, כי, או נחמד, היה את הקונספט הזה שהוא שונה מעוזי, כן? כי זה מקרה, זה לא המהות שלו שהוא נחמד. זה היה יכול להיות, הוא בן אדם, במקרה הוא בן אדם נחמד, כן? אוקיי? אז אנחנו רואים ששוב, התחייב קיומם של דברים קדומים רבים אם התארים הם רבים. אם אתה אומר אלוהים הוא רחום, אז יש אלוהים, יש רחמים, ואלוהים מיוחס לרחמים, הוא רחום. אבל אמרת שאלוהים הוא אחד. אם אלוהים הוא אחד, הרעיון של תארים לא יכול, הוא, הוא, הוא לא מחזיק מים. אוקיי? זה אתה, הרעיון. אתה כן. מסתכל על משהו מכמה זוויות. קראת פעם איזשהו נקרא פנס יעקב. כאילו אתה מסתכל מכל כיוון, אתה מסתכל, אתה רואה משהו אחר. אתה רואה דמות אחרת, או אם, צבע אחר. 
אז אם יש לך, אז אם יש לך אופנים, אם יש לך אופנים שונים של זוויות הסתכלות, קודם כל, זאתי שאלה טובה, כן? אם יש לך אופנים שונים, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רואה איזשהו משהו. האמת היא זאתי ש... שאלה יפה. שאלה יפה. זה פנס שיש בו כמה זוויות, וכל אחד עם צבע אחר. אז אתה מסתכל משם, לא, אבל אם יש לו צבע אחר, לא, הנקודה היא כזאת. אנחנו אומרים שאלוהים, אלוהים, הוא תאריו ותאריו הוא, הוא חייו וחייו הוא. זאת אומרת, אצל אלוהים אנחנו רואים שאלוהים הוא האחד המוחלט. האחד המוחלט, ולכן אם הוא האחד המוחלט, אז לא יכול להיות שום ריבוי. אז יש לו רק דמות אחת שנייה, כולם רואים אותה אותה דמות? אז לא, אין לו דמות, כי אתה לא יכול לראות, אבל אלוהים הוא... עכשיו, זה קטע שבאמת... עכשיו, לא חייב לתאר את האלוהים כמו שכולם חולים עליו, או רואים אותו. זה האלוהים שלי, ככה אני רואה את האלוהים. לא, זו התשובה היא לא. מה שאתה עושה עכשיו, כן, או שיראו. מה שאתה עושה עכשיו, כאילו לתאר את האלוהים כפי שאתה רוצה, זאת עבודה זרה, ולפי הרמב״ם זאת העבודה הזרה הכי חמורה. זאת אומרת, אתה עובד את עצמך בעצם. תן לי דמות לדמות אותו. אין לך דמות, אז יש לי חופש לדמות איך שאני... אבל זה בדיוק העניין. תורת התארים השליליים בעצם אומרת בדיוק את הנקודה הזאת. אתה לא יכול לתאר אותו בשום דבר, וככה אתה צריך להישאר. שאלה קשה מאוד איך עושים את זה. אנחנו עכשיו בפרקי התארים. אני אומר לך מה אי אפשר לעשות. אבל זה באמת נכון. קשה מאוד, כל אחד מדמיין את אלוהים בתור... אבא, סבא, כן? איך שאתה זה. מה שנקרא... או תמלון. פפה נואל, נכון? איך זה אומרים, נכון? לא, נכון, זה... לא, אבל זה פפה נואל, לא? נו, הנה, אפילו... לפר נואל. כן? זה אבא, כן? זה אותו דבר. אפילו פפה נואל, כן? הביטוי של ראש השנה, נכון? מה זה פפה נואל? זה הביטוי של ראש השנה. מה זה פפה נואל? אז הנה, זה כאילו, הנה, אנחנו מדמיינים אותו, כן? עכשיו, אני רוצה להראות פה משהו מעניין שמיכאל אברהם אומר. והדבר הזה הוא שאלה מעניינת. השאלה אומרת כזאת, אם אלוהים הוא אחד, ואם, ואם אלוהים הוא לא יכול להיות ריבוי בשום פנים ואופן, לא יכול להיות שיש אלוהים מצד אחד והתארים, כן? מהצד השני. אני רוצה לחזור רק בשביל נתן. אם אני אומר אלוהים הוא רחום, אז אני בעצם אומר... יש, והרחום זה לא ההגדרה של אלוהים, אלא זה תואר עליו, כן? אתה גבוה, אתה, אני לא יודע מה, כן? וואטאבר, יודע צרפתית. אז זה מקרה, גם היית יכול לא לדעת צרפתית, כן? זה לא סתם אתה יודע צרפתית כי גדלת במקום מסוים. אבל זה מכבי אש, לא? מסתובבים פה כל הזמן רכבים כאלה עם כחול ואדום. זה לא, זה רק אדום, זה מכבש. פעם מפה, פעם מפה, ראיתי שם. השתקפויות, השתקפויות מסביב. אוקיי? עכשיו, אם אני אומר, אם אני אומר שאלוהים הוא רחום, אז אני אומר, מה זה אלוהים הוא רחום? יש מושג שנקרא אלוהים, ויש מושג נפרד שנקרא רחמים. ואני מסביר שאלוהים הוא שייך למושג הזה שנקרא רחמים. עד כאן אתה איתי? יפה מאוד, או. יפה. ולכן הדבר הזה לא, 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 לא יכול להיות, כי אנחנו אומרים שאלוהים הוא אחד מכל הדברים הללו. 
ואני רוצה לחדד, כן, לגבי האלוהים והעולם, והדבר הזה מגיע לנושא הזה של צמצום. כי השאלה היא כזאת, ודיברנו על זה קצת בפעם שעברה, אבל אני רוצה לחדד איך זה קשור למהות של המחלוקת בין החסידים והמתנגדים. תקשיבו טוב, לפי דעתי משהו יפה. הרעיון הוא כזה. אם אלוהים הוא אחד, ושום דבר לא קיים חוץ ממנו, איך הוא הצליח לברוא את העולם? מה יש בעולם? הרי העולם הוא ריבוי. אם אלוהים הוא אחד, איך האחד יוצר הרבה? הוא יוצר יש מאין. איך עושים? כן, אז מסתבר שהשאלה הזאת היא שאלה קשה גם לחכמי הקבלה וגם לאנשים אחרים. כי באמת השאלה שאם יש אלוהים, אם מלוא כל הארץ כבודו, אם אין עוד מלבדו, באמת אין עוד מלבדו, אז איך יכול להיות עולם? זאת שאלה אמיתית. ויש כאלה שאמרו, דיברנו על זה טיפה שבוע שעבר, שבאמת בגלל שזה ככה, אז אין עולם. יש תפיסה שאומרת אין עולם, עוד מעט נראה אותה. ויש תפיסה שאומרת אין אלוהים, אתאיזם. אין אלוהים, יש עולם, אין אלוהים. אם יש אלוהים, לא יכול להיות עולם. יש תפיסה שאומרת אלוהים זה העולם. זו התפיסה של שפינוזה. ויש תפיסות אחרות של רב חיים מוולוז'ין. אני... כן. ואני רוצה להסביר משהו לגבי תורת הצמצום שמגיעה מהקבלה. כן? תורת הצמצום מגיעה מהקבלה, ואומר את הדברים הבאים, אני קורא מהספר של אה, עץ החיים, של רב חיים ויטל, אבל אני קורא את מה שהארי כותב על תורת הצמצום. ד. כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בחינת אוויר ריקני וחלל. אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט, ולא היה בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף, שזה גם אלוהים, ממה שאנחנו מבינים. Mm-hmm. זאת אומרת, אלוהים מילא את כל החלל, לא היה שום דבר זולת אלוהים. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל הנאצלים ולהוציא לאור שלמות ופרבולותיו ושמותיו וכינוייו, תראה מה אני כותב. עכשיו, אני מקריא מהטקסט עצמו. צמצם את עצמו אין סוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ככה, עשה, צמצם את עצמו פה ועל ההיקף ככה הארי, ממה שאני מבין, ככה הארי מצייר ו, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה אמצעית ממש זה, אוקיי? ואז לא היה שם שום, ובתוך הנקודה הזאת אלוהים בורא את העולם, כן? ועכשיו השאלה היא האם אני מפרש את הצמצום כפשוטו? זאת אומרת שבאמת אלוהים צמצם את עצמו ואז יש נקודה שהיא חלל פנוי שאין בה אלוהות בכלל או שהצמצום הוא לא כפשוטו אלא רק משל, אלגוריה, mm-hmm. כן? אז אני רוצה... זה, אוקיי? אז אני רוצה רגע להסביר איזשהו קטע, אה, 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 כאילו, למה זה קריטי, כן? מתיאור הצמצום עולה שאחרי הבריאה המציאות התרוקנה מהאור ולפי הזהות הזאת יש גם התרקנות מאלוהים. אז אם כבר, אלוהים לא נמצא בנקודה הזאת, ועכשיו הוא לכאורה מוגבל, כן? יש מקומות שאלוהים לא מגיע אליהם. וזה דבר שסותר את ההנחה בדבר האינסופיות של אלוהים. הדבר השני שאפשר לשאול, זה בשביל מה אלוהים עשה את כל הסיפור הזה? מה הרעיון? בשביל מה? כדי לגרוע את העולם, זה כאילו כמו מישהו שיוצא לעצמו משהו... לא, אבל הנקודה היא כזאת, הנקודה היא שיש כאלה שאומרים, אז בשביל מה אתה בורא עולם מושלם שאתה צריך לתקן אותו? אני רק אגיד שהרב קוק כותב שבעצם אחת השלמויות זה ההשתלמות 
שזה להיות יותר טוב במשהו, לאט לאט להתקדם. ואם אתה בורא הכל מושלם, אז את נושא של ההשתלמות חסר לך. אחד הדברים שאתה רואה בתור ילד, כאילו, ילד מאוד אוהב לראות את עצמו מתקדם, כן? לראות את עצמו גדל. יש משהו בזה שבן אדם הולך ונהיה טוב יותר. הנקודה הזאת הייתה חסרה. ואגב, יש כאלה שאומרים שבאמת כל נושא העניין הזה, כל נושא העולם והברכות, זה לאלוהים. תנו עוז לאלוהים, לומר שאנחנו נותנים לאלוהים את העוז. וזה גם מה שאומר ישמעאל בני ברכני, זה בדיוק זה. אלוהים לכאורה צריך אותך. עכשיו, אני רוצה רגע לחדד את... אני, אז אני רוצה לחזור ל, 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 לנקודה המרכזית, כן? הנקודה המרכזית כזאת. דרכה של החסידות... שהאלוהות נמצאת בכל מקום ובכל אדם, אימננטיות. זאת אומרת, לא היה צמצום כפשוט או כמו שהמתנגדים מדברים, אלא אלוהים באמת לא צמצם את עצמו, ולכן יש בכל מקום, ולכן יש בכל מקום אלוהות. ולכן... תראה רק שזה הכל בסדר. הלו. בוקר טוב. כן, בוא נשמע. הכל מצוין, אני פה אצל מאיר בן אלי. מאה אחוז. תודה, להתראות. נו, מה הם אומרים? עכשיו שימו לב, גם אנשים פשוטים, תראו איך הנושא של סוד הצמצום שדיברנו עכשיו קשור לעמדות הנחת תפילינג בקופנגן. אתה מבין? עכשיו, עכשיו, אתם חשבתם, אני מדבר עכשיו, פילוסופיות, צמצום, יארי, תראו איך זה קשור. כי אם אלוהים נמצא בכל מקום, הוא גם נמצא בבתי זונות בקופנגן. זאת הנקודה. אוקיי, נכון. רגע, ולכן, גם אנשים פשוטים שאינם תלמידים חכמים, ולא עוסקים בתורה, אלא בכל עיסוקי העולם, יכולים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא ולהיות דבוקים בו לגמרי. זאת הנקודה של הנפש היהודית שהטניה מדבר עליה, נכון? הנקודה הזאת. עיסוקים וצורות חיים שונות, כולם מסתופפות תחת כנפי השכינה ואין מקום בעולם מטונף ונמוך ככל שיהיה, שאין בו אלוהות מה אומר הבעל שם טוב? לי תתר פנוי מיני, בכל מקום יש אלוהות ולכן אתה יכול להבין את החסידים שבכל מקום מוצאים את הרעיונות האלה, כן? דווקא במקומות הכי נמוכים ודווקא בכי נמוכים ושם, והנקודה הזאת שזה מגיע מהמקום שבו החסידות מושכת, או, או בעצם זה השתלשלות של תורת הקבלה, שאומרת, לא, הצמצום הוא לא באמת. הצמצום הוא לא באמת. הצמצום זה רק משל. כי באמת אלוהים לא צמצם את עצמו. ולעומת זאת, התפיסה של המתנגדים, של הגאון מווילנה, אומרת שאלוהים לא נמצא במבואות המטונפים, שכאן משמש ביטוי מטאפורי. אוקיי? אלוהים לכל היותר משגיח על העולם, אבל ודאי לא נמצא בו. או לפחות בחלקיו הירודים. אלוהים נמצא בבתי המקדש, בבתי המדרש, בבתי הכנסת ובלומדי התורה ובאוסף של תיבות נוח כאלה שבאות להגן עלינו מפני הסוער והטמא שבחוץ והמתנגדים, והמת... תראו איזה יופי גורסים שרצוי לא לעסוק בחלקי החולין של ההוויה ולא להסתובב בעולם החיצוני מעבר לדרוש והחסידים בדיוק הפוך מוצאים אלוהים בכל מקום, לכן מחייבים כל עיסוק בכל מקום וזה דבר מעניין מאוד ההבדל שבין התפיסה החסידית לתפיסה המתנגדית כפי שבא לידי ביטוי גם בעמדות הנחת התפילין שיש לנו בבנקוק היא מגיעה גם מהסוד הזה השאלה, אלוהים נמצא גם שם או לא שם 
הצמצום לא שומע. קרה או לא קרה. אבל הנקודה היא שנייה. בסדר גמור, תודה. צמצום שקוף יעלו? עוד פעם? צמצום שקוף יעלו? כן, כן, הכל בסדר. זה מתמטיקה, מה זה אומר ולא כל הלכת יש איזשהו חומר שהוא לא? תודה. רגע, זה מתקשרים אליך? לבדוק שאתה בסדר? כל הכבוד לך, תראה. יש איזה חוקיות שהוא ברא את הכל, אבל הוא נמצא איפה שהוא שם את השכינה של התנאים המתאימים. אבל השאלה היא כזאת, השאלה האם... לא, אבל אתה באמת רואה שיש פה... אבל אצלנו לא היה נמצא, סתיר פניים מכם, אבל לא, אבל השאלה היא כזאת, השאלה היא באמת, הרי אתה רואה הבדל, אצל החסידים באמת, הם מוציאים, אתה יודע, מעלים ניצוצות מכל מיני מקומות, אלוהים יעזור. אתה יודע, מה בין התפיסה הזאת לתפיסה של... שפינו זה שאמרת שאלוהים נמצא בכל מקום. קודם כל, קודם כל, התפיסה הזאת, התפיסה של החסידות, יותר קרובה לתפיסה של שפינוזה. נכון מאוד, נכון מאוד, ממה שאני מבין. אבל... יכול להיות מאוד, כן, הנקודה היא שוב, זה ממש אתה רואה אצל החסידות, כן? החסידים אומרים, כל הסיפורי חסידים, אין אתר פנוי מיני. עכשיו, יש פה באמת בעיה. למה? כי אתה אומר, רק שנייה, איך זה יכול להיות, כן? מיכאל אברהם אומר פה דברים מאוד קשים, כן? אני לא... הוא אומר פה... איפה הוא אומר פה? כן. טה-טה-טה-טה-טה. הוא אומר ככה, הוא מתאר את הספר שלו בתור שאלה ותשובה, כן? הוא אומר לו, סליחה על הבוטות, מיכאל, אבל מה שאתה אומר הוא שאם מקלפים את כל העטיפות המילוליות המרשימות, האנשים האלה לא דנים ברצינות בשאלה באיזה מובן ועד כמה הם עצמם לא באמת נמצאים. אתה רציני? כי מי שאומר שהצמצום הוא כפשוטו, אז הוא אומר שאנשים לא באמת יכולים להיות, כי יש רק אלוהים. כי, 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 אז, אז, אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, עלית בדיוק. אמנם העניין עטוב במערכת מושגית וסימבולית מורכבת ועמומה מאוד, שמאפשרת להתעלם מהוואקום שביסוד הדברים. והוא אומר, יש פה בעיה, וזה מה שהרמב״ם יגיד עוד רגע, דבר איתי ברור, עזוב אותי מכל הדברים, דבר איתי ברור. וזה מה שהרמב״ם אומר בצורה פשוטה פה, אה, עוד מעט אני אגיע לזה, דבר ברור, אוקיי? אז אני חוזר ל... ואין ייחוד כלל אלא באמונה בעצמות פשוטה, שאין בה מורכבות ולא ריבוי עניינים, אלא עניין אחד מכל פן שתתבונן בו. ובכל בחינה שתבחן אותו, תמצא שהוא אחד, שאינו מתחלק לשני עניינים בשום פנים ואופן, ואין בו ריבוי ולא אובייקטיביות ולא סובייקטיביות, כפי שיכול בחיבור זה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאלוהים הוא רחום, בעצם אומר, אתה בעצם אומר שיש אלוהים מצד אחד, יש את הרחמים מהצד השני, ושניהם היו קודם, שניהם היו קדומים, ועכשיו אתה פשוט מייחס את הרחמים לאלוהים. זה לא עובד, כי אם אתה אומר שאלוהים הוא אחד, פה עכשיו הבאת שני דברים. זה הבעיה של המקרה. חמש. וכבר הגיעו הדברים לכך שהיו מאנשי העיון שאמרו שטהרה בטלה אינה עצמותו, ולא דבר חוץ לעצמותו. וזה דומה לדבריהם של אחרים, שהמצבים וכוונתם לעניינים הכלליים אינם קיימים ולא נעדרים. מי שרוצה לדבר דברים שהם לא מובנים, שידבר כמה שהוא רוצה. אבל אם אתה אומר שהתארים של אלוהים זה גם אינם עצמותו וגם לא דבר חוץ מעצמותו, אז על מה אתה מדבר? עזוב. הרמב״ם מנסה מאוד להגיד לך, תקשיב טוב, <coughs> תנסה להיות ברור. אל תנסה להשתמש במילים ובכל מיני מושגים עמומים כדי להסביר מה שאתה לא מבין. אין דבר כזה. אתה יכול... לא, אבל... לא, הוא אומר, לא, הוא אומר כזה דבר. על אלוהים אני לא יכול לחשוב. אני לא יכול לתפוס במילים. זאת אמירה שהיא ברורה. אבל לבוא ולהגיד... אבל לבוא ולהגיד... זה ברור שהוא לא נתפס. הוא לא נתפס. כן. אבל לבוא ולהגיד, התארים, כן? שים לב מה הוא אומר. התארים הם גם אינם עצמותו, 
זה לא העצמות של הבן אדם התארים, כן? לבוא, עכשיו אני אומר, אתה, יש לך משקפיים, כן? עכשיו תעשה ניתוח הצהרת לייזר, אין לך משקפיים. המשקפיים זה לא דבר מהותי בך. אבל אם עכשיו מישהו יבוא, תולה, תאכל לך את כל המוח, בצורה שאתה, אתה יודע, רק תתפקד, אתה יודע, בצורה של פעילות לב, נגיד, אתה כבר לא אותו בן אדם, כן? יש משהו במשקפיים שלך שהם מקרה, ומשהו ב... ומשהו בחשיבה שלך שהיא מהותית. בן אדם שהוא לא חושב הוא לא בן אדם, כן? ועכשיו יש הרבה דיבורים, מה יקרה אם אני אעשה בן אדם בלי מוח? האם אני אוכל לקחת לו את האיברים, כן או לא? זאת סוגיות, כן? אם אתה, תחשוב, אתה יכול לייצר בן אדם בלי מוח, להגיע למצב גדול ולקחת לו לב, לב מתפקד. לקחת לו כליה, לקחת לו קרנית, לקחת לו רשתית. מהו מהותו של אדם? האם האדם הוא החי המדבר, החי החושב? אני עושה בן אדם שלא מדבר, לא חושב, לא רוצה שום דבר. אני יכול עכשיו לבוא, ואני מגדל אותו במעבדה. אני יכול עכשיו לקחת לו את האיברים? זה רצח או לא רצח? אתה מבין? זה סוגיות שהיום מתעסקים איתן. אני יכול היום, מגדלים לב, כן. מה זה לגדל לב? הלב הזה שאני מדפיס במעבדות של אוניברסיטת תל אביב. מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מתאי... גזע. מתי זה, מתי תאי גזע נקראים בן אדם? מתי הם לא נקראים בן אדם? שאלה. לא שאלה בפילוסופיה. מה צריך לעשות כדי שאני אוכל להדפיס איברים? כדי שבן אדם לא יצטרך לחכות להשתלת לב, אני לא יודע מה. כמה שנים. אתה מבין? זה מהותי. אז אל, אל תגיד, אם אתה אומר שהתארים זה לא העצמות, זה לא משהו במהות, אבל הם לא דבר חוץ מהעצמות, אז מה אתה מדבר? אגב, אני רוצה להגיד לכם, בשבת עושה רושם וזה מה שנקרא חוק השלישי הנמנע. אתה לא יכול להגיד ש-A שווה ללא A. כן? אם X שווה X, אם X שווה Y, X לא יכול להיות שונה מ-Y. אין דבר כזה. זה דברים פשוטים בלוגיקה, כן? נכון? אם X שווה Y, אז X לא יכול להיות שונה מ-Y. מסתבר, אבל שאת הרעיון הזה של הלוגיקה, שאנחנו חשבנו שזה מהות האדם, והרמב״ם שכותב את זה בימי הביניים, ב... הרמב״ם שכותב את זה בספרד ואחרי זה במצרים זה ברור לנו שזה מסתבר שאנשים במזרח ראו את הדברים בצורה שונה הם לא חשבו על הדברים האלה בצורה כל כך לוגית ובמזרח מי שמנסה להיצמד ללוגיקה אומרים עליו הוא לא בוגר עזוב אותנו, בסדר, עזוב לוגיקה, בסדר, בוא, אתה יודע יש את הדינמיקה של החיים, כן? יש את הדינמיקה של החיים שהיא יותר משמעותית מהלוגיקה, כן? ריצ'רד ניסבט כתב ספר שנקרא הגיאוגרפיה של המחשבה. הוא אומר, אני חשבתי שכל מתי, שתמיד אומרים בני האדם מתקדמים לכל בני האדם, וההבדל הוא, אתה יודע, קצת תרבות, קצת פה, אבל הוא אומר, לא, 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 יש מחשבה מסוימת שהיא מחשבה... סתם, אתה נותן לסטודנטים אסייתים ולסטודנטים אמריקאים תמונה של דג גדול ודג קטן, כן? בתוך איזשהו, אני לא יודע מה, בתוך אוקיינוס. אתה שואל אותו מה אתה רואה בתמונה? סטודנט אמריקאי, הרבה סטודנטים אמריקאי יגידו דג גדול. כן? אם יסתכלו באובייקט, כן? מה הדבר המשמעותי ביותר? מה הנושא? מה הנשוא? כן? סטודנטים אסייתים תמיד ידברו על, ה, על, ה, על, ה, על המכלול, על ההקשרים. כן? תמיד. תמיד, תמיד. הוא אומר, זה, 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 זה שני דברים שונים. אגב, איפה זה פה? ברכה משם, כן, אז הנה סוזוקי, הנה, בוא נראה, אולי. קיצר, היה איזה בחור, קראו לו 
המסקנה היא, תקשיב טוב, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות, או, מכיר סוזוקי, הנה, 120, תראו את ההבדלים, 120. זה, אגב, הבן אדם הזה, שאני מדבר אליו, זה היה המורה של סטיב ג'ובס. זה היה המורה של סטיב ג'ובס. שסטיב ג'ובס היה אהב כל מיני מדיטציות וזה, זה היה המורה שלו. הקיצר, הוא גדל ביפן, חזר זה, ובמשך שנים רבות המנטליות המערבית הייתה נסתרת ממנו, כפי שהרבדים הנסתרים שבתרבות יפן אינם נגלים בקלות לבין המערב. והוא חיפש מפתח שיסביר לו את הדלת, שיבין את ההבדל בין התרבויות. והוא קיבל, ו, ויום אחד הוא קרא ספר, הוא, הוא קרא שיר בספרייה של האוניברסיטה והוא נתקע בשיר הזה, זה תרגום. פרח בקיר המחורץ, אני מוציא אותך מתוך הסדק, מחזיק אותך בידי, שורש והכל, פרח קטן, לו רק אוכל להבין מי אתה שורש והכל, אהיה מסוגל לדעת מהו אלוהים ואדם. זה השיר שהוא קורא. אוקיי? זה שיר יפני? לא, זה שיר של טניסון, שיר <אז> של, <אז> זה, זה, זה שיר <אז> מערבי. <אז> אוקיי? הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הוא אומר, ברגע, ברגע אחד הבנתי את הכל. הוא אומר, שהוא נתן משל להסביר איך השיר הזה נשמע לאוזן יפנית. אוקיי? אז הוא נתן שיר אחר, של להסביר איך הוא נשמע. הבנתם את השיר? פרח בקיר, בקיר המחורץ, אני מוציא אותך מתוך הסדק, מחזיק אותך בידי, שורש והכל, פרח קטן, לו רק אוכל להבין מי אתה, שורש והכל. יהיה מסוגל לדעת מהו אלוהים ואדם. ואז הוא אומר, אתם, אתם יודעים איך זה נשמע לי? ארנב רך פרווה, עם פטיש של שניצלים, נתתי לך בראש מכה חזקה, כעת אתה רגוע בכף ידי נינוח, כמה ענוג אתה כמה נעים, ארנב מופלא מתנה מאלוהים. הוא אומר, ככה זה נשמע לי. <laughs> והוא אומר, השיר, המקבילה של השיר של טניסון, השיר של אחד מגדולי משוררי יפן זה, מתבונן בקפידה, אני רואה פרח תכלילי קטן פורח בצד הגדר. הוא אומר, זה ההבדל. הוא אומר, זה ההבדל. אתם, המערבים, לוקחים את הדבר הזה, מסתכלים עליו, בודקים אותו, מוציאים אותו, הורגים אותו, לא מעניין אתכם. זה לא עובד ככה. וזה מה שעכשיו... היפנים משאירו אותו במקום שלא היה טבעי. והרמב״ם הוא מערבי, ואומר לך, תקשיב טוב, אתה צריך להיות מוגדר. וכאשר אתה מדבר על תארים של אלוהים, אתה יכול לדבר אלוהים הוא חמוד, אלוהים אבא, כן, אבא רחב, הכל סבבה. אבל שתדע, שיש דברים שאתה חושב עליהם בצורה רצינית, זה לא מחזיק. אתה אומר שאלוהים הוא אחד? כן. מה זאת אומרת אחד? אתה מבין שאחד זה אחד, שאין שום דבר בעולם. לא רק את הסביך של עובד אין חוץ מאלוהים, אלא גם מושגים אחרים חוץ מאלוהים אין. כן. אז אם אתה אומר אלוהים הוא טוב, אז אתה בעצם אומר שיש טוב לטוב, איזה משהו כזה, קונספט כזה, שנקרא טוב, ויש קונספט שנקרא אלוהים, ועכשיו אתה מקשר ביניהם. אז אתה אומר שיש פה שני דברים. משהו שהוא חיצוני לו. משהו שהוא חיצוני לו. אבל אמרת ש... אז זה לא יכול להיות. וואו, נכון. אוקיי. ולכן, ו- ולכן אומרים, הוא תאריו ותאריו הוא. נכון, כתוב, מה, מה כתוב בכל פרשת וירא? חי פרעה. נכון? אבל לא כתוב חי אלוהים. כי אין אלוהים ואת החיים. כן? Okay. נה, הנה, נתן הוא חי, כן? אז יש, יש את, את נתן, בתור, ו- יש את נתן ויש את החיים. החיים זה לא נתן, נכון? Okay. אתה! אני מש, משייך אותך לדבר הזה שנקרא חיים. אבל אז יש פה שני דברים. אז אם אני אומר אלוהים חי, אז יש חיים ויש אלוהים. אבל זה לא יכול להיות. 
אם אתה אומר שאלוהים הוא אחד, עכשיו תגיד אלוהים לא אחד, אה, זה כבר נראה בפרק ב'. החיים הם אלוהים. או, שאלה, ואז נראה, בדיוק, האם התארים, הוא תארה ותאריו הוא לא. מה? הוא לא חי אלוהים? הוא לא, לא. לגבי פרעה כתוב חי פרעה, הנה תסתכל, במונח חי, המונח חי, 155. במונח חי הוא אומר... איפה זה? מצא חיים? לא, אז זה לא זה. הוא אמר לגבי פרעה, הוא אומר, תמיד חי פרעה, שזה החיים של פרעה. זאת אומרת, נכון, חי פרעה, החיים של פרעה, אבל אין חי אלוהים, יש חי אלוהים. יש, 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 הרבה. לא, 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 כן. אבל חי פרעה נשמע לי כמו שבוע, לא? כן, אבל אני נשבע בחיים של פרעה, נכון מאוד. בחיים של פרעה. טוב, יאללה. וכבר הגיעו הדברים לכך שהיו... יאללה, נכון. יאללה. חמש, אני רוצה לסיים את זה. וכבר הגיעו הדברים לכך שהיו מאנשי העיון שאמרו שתאריו יתעלה אינם עצמותו ולא דבר חוץ מעצמותו. אבל זה לא הגיוני, אוקיי? סנפלוז'י. וזה דומה לדבריהם של אחרים, שהמצבים, כוונתם לעניינים הכלליים, אינם קיימים ואינם נעדרים. עזוב, אתה לא רציני, אתה לא מדבר דברים לעניין. ולדבריהם של אחרים שהאטום אינו במקום, אבל הוא, אבל הוא תופס מרחב. נו, איך זה יכול להיות? עזוב, אתה מדבר דברים, אתה יכול להגיד שמשולש זה עכבר, אבל זה סתם. אתה סתם, אפשר להגיד כל מה שאתה רוצה, אבל אתה לא תופס את הדברים באמת, אתה, אין לך ציור של הדברים. הנה, בבקשה, רוצה משפט? למשולש יש 500 מעלות. אמרתי, נו, מה זה משנה? היה לי מרצה לפיזיקה, אמר, הנייר סופג הכל, גם את השטויות שאתם כותבים עליו. <laughs> בן אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה מבין? אבל אתה יכול לצייר בדמיון שלך משולש עם ארבע צלעות? אבל אתה יכול להגיד את זה, למשולש יש ארבע צלעות, נכון? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד... אז אומר, זה בדיוק העניין. אתה אומר משהו, אבל אין מאחורי זה כלום. עכשיו, במשולש של ארבע צלעות אתה מבין שזה מטומטם. אבל כשאני אומר אלוהים, לאלוהים יש תואר, אלוהים הוא טוב, זה קצת יותר מורכב להבין שזה מטומטם. למשולש ארבע צלעות זה מטומטם, עזוב, נו. אבל לפעמים, אבל פה אני אומר, זה אותו דבר, תדע לך שזה אותו דבר. אותו דבר. נכון! בדיוק! נכון מאוד! אוקיי. ושלאדם אין כלל יכולת ליזום פעולה, אבל יש לו רכישה של פעולה. כל אלה אמירות שנאמרות בלבד, משום שהן נמצאות במילים ולא בדעות בהבנת השכל, כל שכן אין להן קיום אובייקטיבי מחוץ לדעת, אלא כפי שאתה וכל מי שאינו מטעה את עצמו יודע, מגינים עליהם על ידי ריבוי דברים ומשלים, מטעים ומאמתים אותם בצעקות ובהרחקות באופנים רבים המורכבים מוויכוח וסופיזם. היום יש דבר שנקרא אה, תרמית סוקל. פיזיקאי שקראו לו אלן סוקל הלך וכתב אה, אה, מאמר מדעי לאיזשהו עיתון שכתב לקראת הרמוניה טרנספוגרנטטיבית של תיאוריית הקוונטים וכל המאמר הזה היה שטות אחד, הוא חרטט דברים מחורטטים והמאמר התקבל המאמר התקבל. עכשיו, אני קראתי את המאמר הזה. זה עיתון עכשיו? מה זה עיתון חבל? היום, תראה, היום היה עכשיו, לאחרונה, בן אדם לקח את מיינקאמפ, תרגם אותו לאנגלית, ולקח חלקים ממיינקאמפ גדולים של היטלר, תרגם אותו לאנגלית, כל מקום שדיבר על היהודים כתב גברים או משהו כזה, או לבנים, וזה התקבל. כן, אבל זה דברים היום. הרעיון הזה, שהמאמר של אלן סוקל היה כל כך עם מילים... שלא היית יכול בשנייה לבדוק שהוא מטומטם. עכשיו, בוודאי פיזיקאי מדבר, 
פיזיקאי מדבר, בן אדם שהוא שלח את זה לעיתון בסוציולוגיה. סוציולוג לא יכול להבין את הפיזיקה, הוא פשוט חשב, אתה יודע, שהוא, שהוא לא ירמה, כן? אבל לא היה לו דרך להבין, כי המילים, הוא מיסך עם מילים כל כך מורכבות, שלא היה לו דרך להבין שהוא מחרטט קשקוש במיץ עגבניות. ואז הוא אמר, עכשיו תקשיב, אני חשבתי, אני הלכתי לקרוא את המאמר הזה, כי אמרתי, טוב, בוא נראה כמה המאמר... אתה יכול, בוא'נה, תקשיב, אתה קורא את הרב קוק. אותו דבר, כן? כאילו, אתה לא מבין מה אתה קורא, נכון? קראת פעם את הרב קוק? כן. מאוד מסובך. מסובך. לא. לא. אתה אומר עמוק. עכשיו, זה הקטע, שימו לב. זה הקטע. זה לא מובן. עכשיו, יש שתי אופציות בזה לא מובן. זה לא מובן וזה קשקוש. זה לא מובן ואני לא מספיק חכם, וזה עמוק. זה שתי דברים, נכון? יש לא מובן. ראית את יצפן מדבר בצרפתית? הוא מקשקש, הוא עושה ג'יבריש בצרפתית. עכשיו, זה לא מובן, אבל זה לא מובן שמאחורי זה אין כלום. קשקוש מקושקש. עכשיו, איך אני יודע את זה? אמרתי לכם את זה. יש פרופסור לפיזיקה, גר ברבבה, קוראים לו נדב שנרב. הוא לקח את כל הטקסטים של הרב קוק, ובעצם אמר למחשב שיעשה משהו שדומה לאיך שהרב קוק מדבר. הקיצר, ואז הוא אומר לאנשים, תקשיב, זה טקסט שהוא ג'יבריש, שהמחשב יצר, וזה טקסט של הרב קוק. אתה יודע לזהות מה, מה זה מה? הרי אנחנו אומרים, מאחורי הרב קוק יש מהות, יש אמת. המחשב אומר שטויות, נכון? זה נראה, נראה דומה, כי הוא, כי הוא אומר אור אינסוף, והוא מתכנס, כל מיני מילים כאלה, כן? אתה יודע לזהות את ההבדל? הרי אם אני אגיד עכשיו משהו, מטום, משהו שהוא חסר משמעות בצרפתית, אתה בשנייה תזהה. כן. בשנייה. נכון? נכון. בלי למצמץ. אתה יודע לעשות את זה על הרב קוק? אז שנרב אומר שהרבה אנשים שמתלהבים מהרב קוק לא מסוגלים. לא מסוגלים לזהות את מה אמיתי ומה מחורטט. מה עם משמעות ומה בלי משמעות. זו אמירה קשה מאוד. ובתרמית של סוקל זה בדיוק זה. אוקיי? רגע, אני... וזה שווה לחשוב על זה כל הזמן. הרבה פעמים מילים... ואם אתה לא מבין, תגיד שנייה, אני לא מבין. בוא נדבר שוב. בוא תסביר לי שוב. תסביר לי שוב, אני לא מבין. אתה יכול להסביר לי שוב בשפה שאני אבין? אני לא מבין. איך מיידוף עשה את זה? איך אנריקון? אתה יודע, אנשים הרי, אתה יודע, אמרו לו, תקשיב, וזה, ופה אם... אבל אני לא מבין. אם הוא היה אומר, אם אנשים היו לא מתביישים, הרי ממה אתה מתבייש? מהשחצנות. נכון? למה בן אדם מתבייש? למה בן אדם... למה אתה אומר שזה עמוק? אל תיעלב. למה אתה אומר... למה כולנו אומרים שזה עמוק? כי אנחנו אומרים, תקשיב, אני לא מבין את זה. ואני מאוד חכם. אני מאוד חכם. אז אם אני לא מבין את זה, זה כנראה ממש ברמה... לא, בסדר. לא, 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 בסדר, אני לא... כולם אומרים עמוק, אז כנראה שזה עמוק, משום... כן. אם הוא היה חיפש, אז כולם אומרים... לא, אתה מבין? לא, הבחור הזה שכתב את המאמר הג'יבלי שזה... כן, הוא בעצם גמר את הקריירה שלו. הוא לא גמר. כל מה שהוא יכתוב עכשיו, יגידו לו שאתה... יחשדו בו שהוא לא, אבל זה הכל. זה בדיוק לא זה. כי אם הוא כותב לפיזיקה... הוא הלך והשתמש בז'רגון של פיזיקה כדי לכתוב לסוציולוגיה. כל פיזיקאי יודע איך קוראים לו. ברור. א', כל בן אדם יודע איך קוראים לו. אדם סוכל. אבל אני רוצה להגיד שאם אתה חושב שזה היה קל לראות שזה מאמר מטומטם, תכתוב תרמית סוכל ותנסה לבדוק את המאמר. אגב, רק שתבין, 
רק, ש, רק שתבינו, כן? איך קוראים למאמר הזה, כן? שלא... אה, השם של המאמר הוא... השם של המאמר הוא... אה, הנה, סוכל אפר. ככה זה נקרא, סוכל אפר. יש לזה ערך בוויקיפדיה. אוקיי, זה הולך ככה. אה, זה ארטיקל. Transgressing the boundaries towards transformative yormanics of quantum gravity. לא יודע אפילו מה הוא רוצה, אני לא מבין פה שלושת... גרמיטי. כן, גרמיטי אני מבין, וגם טוארט, אוקיי? אוקיי. ובצעקות ובכל מופנים רבים המיקוחים וויכוח וסופיזם. וזה דבר שקרה לא במאה ה-12, אלא עכשיו. אלן סוקל, זה עכשיו, זה קרה בשנים האחרונות. ואנשים, הז'רגון מוציא אותם, אתה יודע, הבן אדם אומר כל מיני מילים קצת בלטינית, וזה... אה, אתה עושה. אתה מבין? דבר פשוט. כאשר... אנשים שלא מבינים חושבים שזה משהו מסובך. נכון. אבל אנשים שמבינים יודעים שמדבר שטויות. יפה. כאשר האומר אותם וטוען להגנתם בדרכים אלו, יחזור בינו לבין עצמו לאמונתו, לא ימצא דבר מלבד מבוכה וקוצר יד, משום שהוא שואף להמציא מה שאינו מצוי, ולברוא אמצע בין שתי ניגודים שאין אמצע ביניהם. האם יש אמצע בין המצוי ובין הלא מצוי, או בין היותם של שני דברים זהים או שונים מזה? מה שהוביל לכך הוא תמיד מכלל הגופים המצויים, שהם עצמויות כלשהו. אתה יכול לדמיין רק חומר. Mm-hmm. אתה יכול לדמיין, אתה לא יכול לדמיין, וכדי להגיע למצב שמדמיינים דברים מופשטים במתמטיקה, בפיזיקה, צריך ממש לחשוב קשה. ואחד הדברים המסובכים בקוונטים זה לאו דווקא המתמטיקה, אלא העובדה שאתה צריך לדמיין משהו שהוא כל כך שונה מה-common sense, מההיגיון היומיומי שלך. אוקיי? Okay? וכל עצמות מהם היא בהכרח תארים בהכרח. כל דבר שאתה רואה... בחומר יש לו תארים, ולא מצאנו אף עצמות גשמית מופשטת במציאותה בלי תואר. אפילו העוגה, העוגה הטעימה, העוגה עם זה. כל דבר, איך אתה יכול להתייחס לזה, כן? לפיכך המשיכו את הדמיון הזה וחשבו שהוא התעלם מורכב גם כן מעניינים רבים. עצמותו והעניינים הנוספים על עצמות היו שהמשיכו את הדימוי והאמינו שהוא גוף בעל תארים. ואחרים התעלו מעל השפל הזה ושללו את הגוף אבל השאירו את התארים. ואני מזכיר לכם שרס"ג, שהרמב״ם מדבר עליו, פה, הרמב״ם מדבר פה על רס"ג, הרס"ג הוא בחור מאוד רציני, כן? אומר, כן, לאלוהים יש תארים. הוא לא גוף, אבל אפשר להגיד, 13 מידות. אומר, אומר הרמב״ם, זה לא יכול להיות. זה קשה? אבל זה לא יכול להיות. לכל זה הביאה הליכה אחרי פשטי הנגלית ספרי ההתגלות, כפי שעבר בפרקים שיוחדו לעניינים האלה. תדע לך, אתה יודע מי השם? 13 האמת היא הרמב״ם, אגב שתדע לך, יש פה עוד משהו. הרמב״ם יש לו 14 ספרים ביד החזקה, ויש לו 14 ו-14 ו-14. אולי יש גם יש כאלה שאומרים שיש 14 עיקרים.